0: Digital und glücklich. Ein Podcast vom Institut für Digitale Ethik.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Digital und glücklich. Ich bin die Stimme eines Übersetzerprogramms und lese gerade einen Text vor, den ein Mensch geschrieben hat. Mittlerweile funktionieren aber die Algorithmen, mit deren Hilfe ich Texte übersetze, so gut, dass sie in abgewandelter Form auch schon selbst Texte schreiben können. Und die klingen oft gar nicht so schlecht, wie man denken könnte. Bin ich damit etwa auch ein Stück menschlicher geworden oder was ist es, das den Menschen menschlich macht?
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, gerade mit Blick auf neue Technologien wie künstliche Intelligenz. Und genauso ist es spannend zu fragen, was macht eigentlich eine Tugend der Menschlichkeit aus? Genau darum soll es heute gehen und damit herzlich willkommen zu Digital und Glücklich. Mein Name ist Alexander Jakob, ich bin Studierender der Medienwirtschaft an der Hochschule der Medien in Stuttgart und Mitarbeiter am Institut für Digitale Ethik. In jeder Folge besprechen wir hier neue Tugenden der digitalen Ethik, die uns ganz im Sinne des antiken Philosophen Aristoteles helfen können, in der Digitalisierung etwas Orientierung zu finden und ein besseres und hoffentlich auch glücklicheres Leben zu führen. Heute widmen wir uns der Tugend Menschlichkeit, die ja eigentlich gar keine klassische Tugend im aristotelischen Sinne ist und sie war auch nicht Teil des studentischen Forschungsprojektes, aus dem dieser ganze Podcast hier entstand. Deswegen ist heute ausnahmsweise mal kein Studierender mit von der Partie, aber trotzdem gibt es wie immer wissenschaftliche Unterstützung vom Institut für Digitale Ethik. Heute ganz im Sinne der Digitalisierung zugeschaltet per App ist unter anderem Dr. Julia Maria Mönig. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut mit den Schwerpunkten Ethics by Design und Privatheit. Hallo Frau Mönig.
1: Hallo, guten Tag.
2: Frau Mönig, wir starten ja immer mit einer kleinen Einstiegsfrage zum Warmwerden. Was bedeutet denn Digitalisierung für Sie?
1: Wenn ich Digitalisierung höre, dann denke ich erstmal nur an die Übertragung von Informationen in eine digitale Form. Deshalb bevorzuge ich das Wort digitale Transformation, wenn man wirklich von dieser Durchdringung des Digitalen, also aller unserer Lebensbereiche durch das Digitale spricht. Und da kommen natürlich als Privatheitsforscherin bei mir auch zunächst dann äh, Privatheitsbefürchtungen hoch.
2: So, außerdem hat sich für unser Gespräch heute Nadine Hammele zugeschaltet. Sie arbeitet auch am IDE und beschäftigt sich dort mit den ethischen Aspekten der Mensch-Maschine-Interaktion, mit der narrativen Ethik und mit künstlicher Intelligenz. Hallo Frau Hammele.
3: Hallo, guten Tag.
2: An Sie gleich die gleiche Frage wie an Frau Mönig. Was bedeutet denn für Sie Digitalisierung?
3: Als Storytelling-Expertin und Wissenschaftlerin für Erzählforschung bedeutet Digitalisierung für mich auf der einen Seite die Möglichkeit, Geschichten auf unterschiedliche Weise und auch in unterschiedlichen Kanälen zu erzählen. Und auf der anderen Seite finde ich auch die Analyse von digitalen Inhalten überaus spannend, weil die Analyse von Filmen oder auch Nachrichten sehr viel über die Kultur verrät, vor deren Hintergrund Geschichten entstanden sind.
2: So, und last but not least ist noch Professor Dr. Oliver Zöllner mit dabei. Er ist Professor für Mediensoziologie an der Hochschule der Medien in Stuttgart und auch noch Mitbegründer des Instituts für Digitale Ethik. Hallo, Herr Zöllner. Schönen guten Tag, hallo. So, Herr Zöllner, in einem
0: Satz, was bedeutet Digitalisierung für Sie? In einem Satz ist schwierig. Ich habe mir aber ein paar Gedanken gemacht und ich musste wirklich überlegen, und ich habe das mal für mich so formuliert, dass Digitalisierung für mich einen ständigen Kampf zwischen Erleichterung und Erschwernis bedeutet und damit permanent und auch relativ penetrant eine Entscheidung von mir einfordert. Und ich glaube, das ist auch schon eine ganz schöne Überleitung zu unserem Thema Menschlichkeit heute, weil nämlich diese Erfordernis einer Entscheidung immer bedeutet, dass ich Mensch sein muss, weil genau diese Möglichkeit überhaupt, ja, diese Kompetenz, eine Entscheidung treffen zu können, mich als Menschen auszeichnet.
2: Ja, danke an Sie drei für die kurzgehaltenen, aber trotzdem sehr spannenden Antworten und auch danke an Sie, Herr Zöllner, dass Sie den Part mit der Überleitung schon für mich übernommen haben. Aber ja, genau, heute geht es um die Tugend der Menschlichkeit in Verbindung mit der Digitalisierung und... Ja, wenn ich die beiden Dinge in einem Satz höre, und da habe ich, glaube ich, zu viele dystopische Science-Fiction-Filme gesehen, aber da stelle ich mir wirklich die Frage, was macht uns als Mensch aus im Vergleich zum Beispiel zu einer künstlichen Intelligenz? Und auch vor allem, wenn so eine künstliche Intelligenz mal wirklich intelligenter ist als heute, vielleicht auch sogar ein Bewusstsein entwickelt, was unterscheidet uns von ihr und warum kann eine KI niemals ein Mensch sein? Und ja, ich würde aber gleich weitergeben an Nadine Hamele, wo sehen Sie denn den Zusammenhang zwischen der Digitalisierung und der Menschlichkeit?
3: Also Menschlichkeit ähm, als Tugend ist jetzt vor allem im Zeitalter der Digitalisierung ähm, noch mal relevanter geworden, weil früher hat man Menschlichkeit oft so gesehen, dass sich der Mensch in Abgrenzung zum Tier sieht und dann vor allem durch seine Intelligenz und die Fähigkeit einfach Werkzeuge zu erschaffen, dass sich der Mensch dadurch abgegrenzt hat und dadurch auch so seine Stellung gesehen hat, ich sag mal, ganz oben steht Gott, dazwischen kommt der Mensch und drunter sind die Tiere. Also da gab es oft so eine relativ simple Vorstellung und jetzt im Zeitalter von künstlicher Intelligenz ist es einfach so, dass diese Eigenschaft der Intelligenz, wo sich der Mensch immer sehr stark darin gesehen hat, dass sich der Mensch da bedroht sieht und dann stellt man sich die Frage, ja, was macht Menschsein aus, wenn es plötzlich auch intelligente Maschinen gibt oder zumindest Menschen äh, glauben, die könnten so intelligent sein wie der Mensch. Und deswegen wird, also ich sag mal, in der Populärkultur, in Science-Fiction-Filmen oder auch in, in jeglicher Form von Artikeln wird immer mehr der Frage nachgegangen, ja, was macht eigentlich Menschsein aus? Und dann werden Mensch und Maschine beziehungsweise Mensch und künstliche Intelligenz oft gegenübergestellt. Und da sieht man dann auch, auch, also gerade in Science-Fiction-Filmen gewisse Tugenden, die der Mensch hat und die eine Maschine nicht hat, beispielsweise Moral oder ähm, dass man sich gegenseitig hilft, also eine Form von ähm, auch Teamfähigkeit und für den anderen einstehen. Und ähm, da werden oft bestimmte Tugenden auch visuell vorgeführt.
2: Herr Zöllner, Menschlichkeit im digitalen Kontext, was verstehen Sie darunter?
0: Da kann ich auf das aufbauen, was Nadine Hamele ja eben gesagt hat, also dass man nochmal überlegt und vor allen Dingen reflektiert, was einen denn zum Beispiel zum Menschen macht oder menschlich werden lässt, menschlich sein lässt. Also ich glaube, die Grundfrage ist es nicht unbedingt, wie man sich verhalten soll, Ja, das ist immer so diese alte Frage nach dem Soll, was soll ich tun, was soll ich sein, sondern... Was für ein Mensch will ich eigentlich sein? Und das eben in Abgrenzung zum Beispiel zu den sogenannten künstlichen Intelligenzen. Nadine Hammel hat das eben so formuliert, ja, der Mensch ist vom Thron gestoßen worden. Ja, aber wer hat ihn denn angeblich vom Thron gestoßen? Wer ist denn da der Akteur? War das irgendeine künstliche Intelligenz oder irgendein Programm, das die Übermacht übernommen hat? Also wenn ist das doch dann nur eine, ein, das Resultat einer Überlegung von uns Menschen? Also ich werde erstmal skeptisch und ich würde immer dafür plädieren, auch im Zeitalter der Digitalität eben zu nachzuschauen, nachzudenken und äh, festzuhalten, wofür wir als Menschen mit unserer ureigenen Intelligenz eigentlich stehen. Die ja, by the way, und das dürfen wir nicht vergessen, auch diese ganzen algorithmischen Programme und so weiter geschrieben haben. Ich meine, die sind ja nicht von alleine entstanden, sondern die sind ja Ausfluss unserer menschlichen Intelligenz.
2: Frau Möhne, gibt es auch eine Tugend der Menschlichkeit im digitalen Kontext ohne künstliche Intelligenz? Also wenn wir die jetzt ausklammern, kann ich... Menschlich sein im digitalen Umfeld zu einer anderen Person oder ist eigentlich die Tugend der Menschlichkeit definiert sie sich durch untergeordnete Tugenden, wie zum Beispiel, was hatten wir, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit oder ähnliche Dinge.
1: Ich denke, es, es geht äh, gerade um äh, das Verhalten den Mitmenschen gegenüber, wenn wir über die Menschlichkeit sprechen. Wir haben bis jetzt von Menschlichkeit im Sinne von, was ist der Mensch gesprochen? Also immer die Abgrenzung, was macht den Menschen auf und aus und was macht ihn aus im Vergleich zu seinen im nächsten Verwandten, die Tiere, die Affen, vielleicht demnächst die künstlichen Intelligenzen. Aber Menschlichkeit hat ja noch eine andere Bedeutung und zwar in diesem Sinne der menschlichen Tugend, die irgendwie immer schon was Gutes beinhaltet, irgendwas fast Liebevolles vielleicht, was eventuell sogar ein bisschen barmherzig, was ja auch in dem Begriff ähm, äh, deutlich wird, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, was ja ein Straftatbestand im Sinne des Völkerrechts ist, seit 1945 und ähm, da äh, ist eben auch etwas äh, formuliert worden mit der Menschlichkeit, ähm, wo etwas Unsagbares und Unbegreifliches eben passiert ist, wofür Menschen keine Worte hatten im Prinzip mit dem Holocaust und der Shoah. Und ähm, schön ist da ja noch ähm, an der Begrifflichkeit, wir haben diese Doppeldeutigkeit mit Menschlichkeit im Deutschen, aber im Englischen zum Beispiel ist es ja Crime Against Humanity, also das ist das Verbrechen, gegen die gesamte Menschheit in dem Moment, wo das Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt wird.
2: Gab es auch schon in der Gegenwart oder in der digitalen Welt ein Verbrechen gegen die Menschheit? Oder gegen die Menschlichkeit, müsste man ja eher sagen. Gab es ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit?
0: Das ist eine super schwere Frage. Ich gehe mal davon aus, dass es keinen Plan zur Vernichtung der Menschheit oder bestimmter Bevölkerungsgruppen gibt, an der irgendwelche digitalen Tools jetzt äh, schuld wären. Also ich glaube, diese Frage können wir glücklicherweise nochmal hinten anstellen. Aber was Julia Maria Mönig natürlich gesagt hat, ist, ist richtig, wie verhalten wir uns denn auch unter Zuhilfenahme von digitalen Instrumenten und im Zeitalter der Digitalität eigentlich so, dass wir uns gewissermaßen jederzeit in die Augen schauen können. ja, Und das führt uns dann wieder zu der Frage, ja, was für Ziele haben wir denn eigentlich als einzelne individuelle Menschen, aber auch als Menschheit insgesamt? Wo wollen wir denn eigentlich hin? Wollen wir miteinander arbeiten, an irgendetwas gemeinsam arbeiten, etwas aufbauen? Oder ist unser Ziel, uns gegenseitig zu behindern, uns das Leben zu erschweren oder uns zu vernichten? Ja, da kommt dann genau dieser quasi Verbrechensgedanke auch rein. Wir haben auch die Option, uns gegenseitig zu massakrieren. Wir haben auch die Option, uns gegenseitig permanent zu beleidigen oder eben an unserem Erblühen sozusagen, an unserem menschlichen Glück zu behindern oder einzuengen. Aber wir haben immer auch die Option, uns anders zu verhalten. Und diese Option ist dann eben, dass wir uns gegenseitig das Leben ermöglichen, erleichtern und gegenseitig auch ähm, für uns eben zum Erblühen dieses Lebens und der Gesellschaft, also sozusagen der, äh, der Menschheit insgesamt beizutragen. Und wenn wir uns darauf einigen, dass das unser höchstes Ziel ist, dann haben wir doch erstmal eine Grundlage, von der aus wir auch definieren können, was Menschlichkeit bedeutet.
2: Vielleicht noch mal kurz eine Frage zur Menschlichkeit als Tugend, also wirklich als Charaktereigenschaft. In unserer Vorbereitung auf die Folge heute hat mir Susanne Kunert von dem französischen Gegenwartsphilosoph Charles Pepin erzählt und von seinem Buch die Schönheit des Scheiterns und darin sagt er ja eigentlich, dass eben die Fähigkeit des Scheiterns etwas sehr Menschliches ist und vielleicht auch die Menschlichkeit ausmacht, weil Tiere zum Beispiel handeln instinktiv. Ein Vogel scheitert nicht daran, sein Nest zu bauen und ein Mensch handelt ja eher nach dem Trial-and-Error-Prinzip und lernt auch so. Und gerade wenn wir jetzt den Bogen dann auch zur Digitalisierung schlagen, wo ja eher die Optimierung im Vordergrund ist, also dass wir uns halt ständig optimieren müssen, auch mit unseren ganzen, sei es mit irgendwelchen Apps und Helferlein, Smartwatches, Fitness-Apps und wie auch immer. Wie sehen Sie das? Gibt es da einen Zusammenhang zwischen der Tugend Menschlichkeit, dem Scheitern und der Digitalisierung oder ist das Quatsch?
0: Nee das ist kein Quatsch. Also der Vogel macht einmal quasi einen Fehler und dann kriegt ihn die Katze und äh, frisst ihn auf. So, ja, ganz platt formuliert. Ich als Mensch kann Gott sei Dank mal Fehler machen, ich, ich kann irgendwelchen Unfug reden oder irgendetwas, einen ganz falschen Weg einschlagen und ähm, wenn ich ein bisschen einsichtsfähig bin, dann merke ich irgendwann in der Rückschau, weiß ich, nach zwei Minuten oder nach zwei Jahren, dass das nicht gut war und dass ich vielleicht das nochmal anders machen sollte, nochmal von vorne anfangen sollte, aber ich habe diese Möglichkeit, also ich merke daran, ich bin ein Mensch. Ich habe einen Fehler gemacht und dieser Fehler ist so eine Art erfolgreiches Scheitern, ja. Und deswegen ist das Beispiel von Pepin auch sehr schön, weil er eben zeigt: Achtung, das Scheitern können ist das, was uns wirklich als Menschen auch erstmal auszeichnet. Und vor allen Dingen, weil wir es merken, ja. Also, es ist dann eben nicht dieser animalische Instinkt dahinter, dass man dann sofort irgendwie aufgefressen wird oder ähnliches. Sondern ich kann das gestalten. Das ist der Hinweis auf die Gestaltbarkeit der, des, des Lebens und der Welt, der Umwelt auch und auch meiner sozialen Beziehungen. Und damit ist das wichtig.
1: Gleichzeitig ist natürlich interessant, dass im digitalen Kontext dieses Scheitern in unserem Silicon Valley Ideal äh, nur dann okay ist, in Anführungsstrichen. Äh, wenn ich danach Erfolg habe. Also es gibt ja zum Beispiel mittlerweile, keine Ahnung, TED-Talks über Leute, die ges gescheitert sind. Ja, aber das sind dann natürlich die, oh, ich bin gestolpert und bin dann wieder aufgestanden, jetzt bin ich ganz groß. Ähm, und deshalb würde ich das gerne nochmal auf die Mitmenschlichkeit und das Zwischenmenschliche beziehen, denn das ist ja gerade unsere Stärke als Menschen. Wir können, wenn wir wollen, verzeihen. Das heißt, wir können Menschen, anderen Menschen, wenn die ihren Fehler gemacht haben, sagen, es ist okay.
0: Ja, und ich glaube, da ist auch was ähm, mit verbunden. Also dieses äh, sehr interessante Narrativ des unbedingt Erfolg haben müssen. Das hat sich so ähm, mit der Computerisierung und mit dem Silicon Valley, ne, so als kalifornische oder amerikanische Ideologie in unsere Technologien und ich glaube auch in unser Denken einge nistet oder eingeschlichen. Also dieser Zwang, immer gut rauskommen zu müssen, ich glaube, das erzeugt auch einen Druck. und ähm, ich glaube nicht, dass dieser Druck, diese, diese, diese Macht, die dahinter steckt, dass äh, das uns unbedingt so als Menschen gut tut.
1: Schon allein der Begriff des Scheiterns, der setzt ja eigentlich ein Ideal voraus, dass es dass der Normalfall ist, dass es klappt. Aber eigentlich sehr gerade können wir gerade als Menschen ja es so definieren, dass alle ähm, Nuancen dazwischen normal sind.
0: Ja, es gibt doch unter Akademikern immer dieses Spiel, also dass man nicht seinen Lebenslauf veröffentlicht, sondern seinen Lebenslauf des Scheiterns. Ja, My CV of Failures heißt es dann immer. Und ich habe neulich auch mal in einer ruhigen Minute darüber nachgedacht, wenn ich mal meinen Lebenslauf betrachte, und ich bin jetzt schon Anfang 50, also da ist da sind schon so ein paar Jahre gelebten Lebens dabei, wie sähe eigentlich dieser Lebenslauf des Scheiterns von mir aus? Und da, da habe ich gemerkt, da könnte ich viel mehr schreiben, als ich eigentlich in meinem relativ dürren Lebenslauf so preisgebe. Und dann habe ich mir überlegt, ja, ist das denn so schlecht und ähm, würde ich dadurch nicht vielleicht sogar erstens sympathischer wirken und zweitens vielleicht sogar ein bisschen menschlicher, also nahbarer wirken, weil jeder wahrscheinlich sagen würde, hey, mir geht's genauso, ja, und wir einfach mal auch in der Digitalität von diesen ganzen Lang polierten und glatt geputzten Oberflächen wegkommen. Denn das ist doch das, was uns, glaube ich, alle auch zurzeit so annervt. Ne? Wir gehen auf, weiß nicht, Facebook, Instagram und you name it und überall nur diese perfekten Gesichter, die perfekten Lebensläufe, die perfekten wissenschaftlichen Studien, die perfekten was auch immer. Alles ist so perfekt und man darf kaum noch eingestehen, dass man, dass der Weg dahin oft sehr rumpelig war. Tja, jetzt sind wir noch mal gefragt. Wie geht man dann damit um?
3: Ich finde es einen ganz interessanten Gedanken, den Oliver Zöllner und Julia Maria Münich gerade vorgebracht haben, und er hat mich darauf gebracht, dass wir eigentlich viel mehr Mut also im Alltag und generell mehr Mut haben sollten, auch äh, Fehler oder so ein sogenanntes Scheitern unserer Lebensläufe auch zu thematisieren. Ich sag mal, aus narrativer Sicht, also so Storytelling in unserem Alltag, macht es viel mehr Sinn, wenn wir erzählen, wie wir Konflikte überwunden haben, wie wir Probleme hatten und dabei reflektiert haben, warum bin ich gerade unglücklich oder warum gefällt mir das nicht und meistens lernt man ja gerade in schwierigen Situationen und Problemen so viel mehr über sich selbst, und diese erstens Reflexionsfähigkeit und dann zweitens auch die, die Kraft und ähm, ja diese Energie zur Überwindung dieses Konflikts oder dieses Unglücks, was man damals verspürt hat aufgrund einer falschen Entscheidung, das ist eigentlich viel spannender, wenn man anderen etwas über sich erzählt. Also das macht ja gerade die Geschichten aus, diese Transformation und die Überwindung eines Konflikts, deswegen... Sollten wir da eigentlich scheitern, als was Gutes sehen und viel mehr Mut immer an den Tag legen?
0: Also das sage ich ja auch gerne Studierenden. Ne? Oh, das sieht gar nicht so gut aus, wenn man sozusagen immer nur die glatte, glatten Einsa da hat. Das nimmt euch erstens keine ab und zweitens, was für Menschen seid ihr dann? Ja? Also <lacht> vor allem, ihr seid dann Menschen, die nicht gelernt haben, auch mal mit Niederschlägen zum Beispiel umzugehen. Aber nochmal, das ist eben das Menschliche. Ein Tier würde das nicht schaffen.
1: Natürlich ist es immer leicht gesagt aus einer privilegierten Perspektive, sage ich jetzt mal. Denn wenn man wirklich ähm, sehr gescheitert ist, sozusagen beziehungsweise so weit gescheitert ist, wenn das denn das richtige Wort dann ist, dass man ähm, schwierig wieder aufstehen kann und eben auch kein soziales Netz hat. Aber ich denke, das Wichtige ist, dass wir Menschen die Menschlichkeit lernen und eben auch dabei dann lernen, mit Fehlern umzugehen, um Verzeihung zu bitten, ver verzeihen zu können um eben zu Menschen zu werden, die Werte haben, ähm, die eben die Mitmenschlichkeit berücksichtigen.
0: Ja, und die auch eigene Ziele natürlich verfolgen können. Also sich im Klaren darüber sind, was sie eigentlich erreichen möchten oder was sie eigentlich erreichen müssten. Vielleicht nicht immer erreichen, aber was sie eigentlich erreichen müssten und wo sozusagen noch Monkey sind oder Schwachstellen sind, wo sie eben noch nicht so weit sind, oder sich auch in absoluter eigener Autonomie dafür entscheiden, nein, ich möchte diese Ziele auch gerade nicht erreichen, weil das ist Teil unserer Menschlichkeit.
1: Und im Sinne der Autonomie müssten dann äh, am besten diese Ziele eben selber gesteckt sein und nicht von irgendwie außen aufoktroyiert was unter Umständen gar nicht so einfach ist als soziale
0: Wesen. Ja, das ist schwer, das ist wirklich schwer. Also die Freiheit ist einfach sehr schwer auszuhalten und die Freiheit ist auch sehr schwer zu gestalten. Also wenn man das ernst nimmt, ist das ja ein äh, ein, ein permanenter, wie soll ich sagen, Aushandlungsprozess von etwas und ein permanenter Reflexionsprozess. Also ich weiß nicht, ich stelle mir oft die Frage, sind wir wirklich so frei? Die Antwort ist oft nur sehr, sehr schwer zu geben und wir merken sofort, wahrscheinlich nach zwei Minuten Nachdenken, na ganz so frei sind wir tatsächlich nicht, weil es immer Zwänge gibt. Und manchmal sind es so die ganz banalen Zwänge, wovon zahle ich meine Miete? ja Und äh, damit ich Geld für meine Miete habe, muss ich arbeiten gehen und da fängt es dann schon an. Ja? Und natürlich habe ich Verpflichtungen für meine Mitmenschen, für meine Familie, für meine Kinder etc. 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 Also wir sind immer in Zwänge eingebunden, aber dennoch haben wir innerhalb dieser gesetzten Zwänge die Freiheit, dieses Leben, das wir haben, zu gestalten. Und nicht nur unser eigenes, sondern eben auch im positiven Sinne das unserer Mitmenschen.
2: Ja, das war jetzt alles ein wilder Ritt von der Menschlichkeit über das Scheitern bis hin zur Freiheit ganz kurz. Also alles war heute irgendwie mit dabei. Aber jetzt nochmal, wenn ich auf die individuelle Perspektive schaue, also auf mich und mein Leben oder auf, auf auch das mit meiner Mitmenschen. Was können wir eigentlich tun, um diese Menschlichkeit als Fähigkeit, ja als Tugend zu verinnerlichen? Also wie kann ich eine Fähigkeit entwickeln, um mit diesen Problemen und, und Schwierigkeiten, die wir auch hier besprochen haben, besser umzugehen? Was meinen Sie?
3: Also ich glaube, dass Menschsein ganz oft auch mit Moralfähigkeit verknüpft ist. Also wenn jeder Einzelne sich selber fragt, ähm, was ist jetzt eine gute Handlung, was ist eine in Anführungsstrichen böse Handlung, also dass man sich einfach überlegt, also wie möchte ich mich verhalten, also sein Verhalten reflektieren und nicht nur in Bezug auf sich, sondern auch seine Umwelt und ähm, ja die Auswirkungen einfach auch äh, größer sehen, größer denken und da auch ähm, der Mensch neigt ja zu so Dissonanzen zwischen Denken und Handeln, nicht nur sein Denken zu hinterfragen, sondern auch sein Handeln zu hinterfragen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg.
1: Ich würde auch äh, wie Nadine Hammele im Prinzip hier anfangen sozusagen mit der Reflexionsfähigkeit, wo wir auch einen äh, Podcast zu haben werden. Ähm, denn ähm, das ist ja wie das Menschliche, eben auch äh, unser Handeln reflektieren zu können und dann eben anderen Menschen mit Respekt zu äh, begegnen, mich in Empathie zu üben und dann in Bezug auf die G Digitalisierung vielleicht auch einfach mal abzuschalten, also im doppelten Sinne einmal die Geräte abmachen, aber auch mal äh, versuchen, zu mir zu kommen und äh, unabhängig von äh, Einflüssen von außen vielleicht einfach mal durchzuatmen.
0: Ich würde sagen, Menschlichkeit heißt äh, Mensch sein und damit auch zu handeln. Man muss die Dinge tun, man muss sie ausprobieren. Das impliziert auch immer das Scheitern. Aber dadurch lerne ich auch etwas. Dadurch lerne ich vor allen Dingen, wie meine Vorrednerinnen das ja auch gesagt haben, dadurch lerne ich auch das Reflektieren, das Nachdenken. Und das ist, glaube ich, die wesentliche Kompetenz, auch gerade in der Digitalisierung, wo ich mir einfach überlegen muss, das, was ich da tue oder auch nicht tue, zu was führt das und äh, bringt mich das sozusagen weiter? Wozu setze ich auch bestimmte digitale Tools oder Techniken oder Plattformen ein? Und das muss ich einfach ausprobieren auch. Und ja, das ist eigentlich das Menschsein auch in der digitalen Gegenwart.
2: Das war ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke Ihnen drei für das Gespräch. Es war wirklich sehr spannend. Und vielleicht hören wir uns bei einer weiteren Folge. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss. So, das war die vorerst letzte Folge unserer kleinen Podcast-Reihe Digital und Glücklich. Wir hatten wirklich viel Spaß mit der Produktion und hoffen natürlich, dass auch ihr Spaß an der Reihe hattet, dass das Ganze lehrreich war, dass ihr vielleicht die ein oder andere Sachen in euren eigenen Alltag mitnehmen könnt. Und vor allem, dass wir euch auch etwas Stoff zum Nachdenken gebracht haben. Ganz am Anfang der Reihe haben wir gesagt, dass ein paar Tugenden aus dem studentischen Forschungsprojekt es gar nicht erst in den Podcast geschafft haben. Und ja, das lässt mich auch hoffen, dass das vielleicht nicht das Ende ist. Wer weiß, vielleicht kommt noch die ein oder andere weitere Folge. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute und bis dahin, euer Alexander Jakob. Ciao.
0: Digital und glücklich Ein Podcast vom Institut für Digitale Ethik